0: Você está entrando na Área de Transferência, seu duzentésimo, trigésimo sétimo episódio aqui do podcast. Apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se. Área de Transferência e picpay.me. Área de Transferência e patrocinado mais uma vez pela Linode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje, casa semi-cheia, faltou mais uma vez o coração da ADT, o Bruno Casimiro está em mais uma missão secreta, mas está aqui comigo hoje o Bruno Casimiro, ó, o Bruno Casimiro, está aqui comigo o Rambo <risos> e o Coca, seu Gustavo Faria. Tudo bem com vocês?
1: Olá, tudo bem. Excelente, excelente, excelente.
0: Eu fiquei sabendo que nessa semana, Rambo e seus poderes ninjas de programação... Ele, ele resolveu fazer mais um aplicativo, né? <risos> então, na
2: sexta-feira da semana passada, estava eu hum. aqui ouvindo o ADT, porque sim, eu, eu ouço o ADT também, a, uhum. além de participar. E eu ri muito na hora que, que o Coca demonstrou o barulhinho que na cabeça dele fazia quando o Apple Watch desbloqueava o Mac e eu pensei seria legal se o Mac fizesse esse barulhinho quando, quando desbloqueei então eu, eu criei aqui em 5 minutos um app <risos> chamado Coca Unlock que faz exatamente isso então a gente vai deixar o link aí na, nas notas do episódio para quem quiser baixar e instalar. Não, não, não tem suporte, não tem atualização, não tem nada. É, baixa e instala, bota para abrir junto com o Mac. E quando desbloquear o Mac, ele vai fazer o barulhinho do Coca lá. É, e não é só quando desbloqueia com o Apple Watch, é quando desbloqueia de qualquer jeito. Tá bom.
1: E vale a pena registrar, ficou igualzinho. Ficou igualzinho. Viu? É, pois é. Não dá pra diferenciar do original. Parece até que fui eu que gravei o original.
0: Parece até que eu
2: peguei o áudio do episódio e coloquei no app, né?
0: <risos> eu, escutando alguns podcasts, tenho às vezes essas vontades. Se fosse mais fácil fazer ringtone, coisa assim, barulho de mensagem. Alguém faz um... Aí eu sempre pensei, não, isso vai é ser bom se chegar sua mensagem. Eu falei, pum quando chega a mensagem. Eu lembro que o, o John, uma vez lá no, 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 no ATP, o John C.R. ele fez um barulho engraçadíssimo também, que também transformou num som de mensagem, coisa assim, e o pessoal tirou um sarro por um tempo. Mas boa, tá aí mais um... um não é um buddy, mas é um excelente aplicativo feito aí pelo... Pelo Rambo. O link tá aqui na descrição para quem quiser instalar Muito bem, lançamento mundial do Coca Unlock Feito, vamos aqui pro follow-up <risos> dessa semana E comentando, né? a gente comentou na semana passada Sobre a ideia do Face ID nos Macs Que a gente ficou tentando explorar como é que poderia funcionar Como é que não funcionaria E o Kotlinski falou que o equivalente ao duplo clique O duplo clique ali no botão para do iPhone poderia ser um gesto ou uma expressão facial que você faça ali na hora de, de, de validar a sessão no Mac ou uma combinação das duas coisas. Faz um gesto, faz uma careta, pronto. Fazer um ali.
2: joinha e piscar assim, né?
0: É, né? <risos> <risos> eu, não, eu não lembro qual que era. Ou, ou, tinha algum... Ah, algum sistema de cadastro de coisa de biometria Que falava assim, ah, faz, fecha um olho e dá um sorriso Fecha os dois olhos Aí a pessoa tem, parava tem, de tem. ver as instruções e parava de funcionar <risos> Mas assim <risos> O da própria Apple vai ter isso
2: é, um, um que eu lembro que tem uma parada assim é o do Banco Neon é, Que você tem que piscar para confirmar quando ele Você lê o seu rosto usando o app E aí você pisca para confirmar a leitura. Mas uhum. uh, saiu uma matéria no 9to5Mac porque a Apple vai colocar agora documentos é, estatais, né, no, no wallet e, e coisa assim, e o Felipe postou lá no 9to5Mac, ele tava fuçando lá e viu como vai funcionar a confirmação de identidade. Vai ser uma parada mais ou menos assim, você vai tirar várias fotos, aí tem que sorrir, tem que fechar um olho, fechar os dois olhos, fazer um monte de coisa para confirmar a identidade com, com essa leitura facial. Então, é, de repente poderia ser algo assim, mas é meio estranho, né? <risos> pra ficar é. fazendo o tempo todo. Careta, uhum. né?
0: É. é, né? Pode, mas pode ser, tá aí. Um caminho, tem suas questões, é claro, de acessibilidade, que sempre tem que ser pensado, mas ainda assim, pode ser um caminho proposto pelo Kotlin, que parece que já tá rolando, então, pelo menos nas entranhas, a intenção de fazer isso no, 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 no MacOS, mas no iOS. Só é. um detalhe, essa proposta
2: não contempla a questão que eu falei de ser algo em hardware, né? Porque o que interpretaria esse gesto seria um software. Aí, como isso seria feito de uma forma não facilmente hackeável, como eu comentei, aí é outra questão.
1: Aí é o trabalho da
2: Apple. É. <risos> Também seria interessante
1: você ter uma validação por outro canal, né? De alguma maneira. No caso do iPhone, né? Você tem um canal que é o Face ID, que desbloqueia, e você tem um outro canal que valida. É usar pelo menos um meio diferente, né? Pra, sei lá.
0: Sim. É, a gente volta. Aí só volta ao problema de. Que nem é hoje, por exemplo, né? Se você, sei lá, quer acessar as senhas do Mac, se você tem o um Apple Watch, você toca duas vezes ali e, e vai, né? Mas você necessariamente associa isso ao fato da pessoa ter que ter um outro dispositivo, que eu acho que é o que eles querem se livrar justamente com o lance do Face ID, né? Porque senão mata um pouco a proposta. Bater como está que aí já tá funcionando, né? Já é automágico pra quem funciona, né? Pra mim funciona o negócio do desbloqueio do, do Apple Watch. Bom, seguindo aqui com o follow-up em relação à semana passada, a gente também falou sobre o rumor do Mac, do, do Mac não, né? Do monitor com processador, né? O monitor que a Apple parece estar tá fazendo ali com o processador A13 e o Ricardo Lange comentou que ele falou assim, e se fosse um monitor que rodasse jogos iOS? Ele falou, o Fortnite, por exemplo, né? Hoje dá pra jogar muita coisa mobile e um chip A13 no monitor já poderia ser legal os pseudo-gamers aí que vão pseudo-jogar coisas no, no, nesse pseudo-Mac também. Essa ideia do negócio funcionar, é que tendo um chip sozinho, né? o, o sistema não fica dentro do chip, né? Ainda assim precisaria ter algo além ali, um, um, um SSD, enfim, pra poder funcionar. Mas, quanto também escutando a DT na semana passada, que eu fiz a mesma coisa que o Ramba, aliás, estávamos vivendo ao mesmo tempo, que você comentou uma coisa, eu estava uns 20 minutos atrasado, enquanto eu estava escutando <risos> o meu. É... Me fez cada vez mais sentido esse lance de você conseguir usar esse monitor como uma extensão de outro monitor, se você quiser, se não quiser, se não puder, você pluga ali com o cabo e beleza. Mas um, um monitor sem cabo, estendido ali, um segundo monitor do, do Mac, do, do próprio é, iPad, isso cada vez mais está consolidado na minha cabeça que se não for assim, devia ser isso, sabe?
2: <risos> é, rodar jogos no próprio monitor é uma ideia não tão interessante assim, porque você não vai comprar o um monitor para jogar nele, né? Se você não tem nenhum outro produto. E se você tem um Mac, você joga jogo de iOS no Mac hoje em dia, o Mac M1, né? Então não, não vejo uma vantagem nesse sentido. E, e não veria também esse monitor como ah, uma forma de estender os Mac Macs Intel com recursos de Apple Silicon, porque o monitor tem o A13, porque o Intel morreu pra Apple, assim. Uhum. É, vai, vai ter atualização do Mac Pro ainda e tal, mas é, né, eles não... Eles querem deixar eu ir empurrando os Macs Intel cada vez mais pra baixo, né, não é a, a ideia deles torná-los melhores. Então, uhum. né, é uma ideia fofinha, mas não, <risos> <risos> não... Não me parece ser muito prática. É que nem... Ah, vou, vou pegar esse monitor
1: aqui com o A13. E esse A13 vai fazer vezes de Apple TV. E você vai conseguir acessar o, o, o Apple TV. Mas, sendo um monitor, né? Você já tem algo que se conecta nele com o Apple TV. Eu, teria que ser para expandir alguma funcionalidade diferente, né? Algo que o Mac não tenha. O, não sei.
0: É. é. A parte de jogos, existe uma... Não é nem uma tendência. Acho que é um comportamento padrão, especialmente de quem é mais ligado em jogos, de sempre projetar alguma novidade e falar, putz, agora isso aqui vai ser para jogo, hein? E, e eu sei que a esperança é a última que morre, mas não me parece que nada que a Apple faça, fora o Apple Arcade, que é uma coisa que ela faça voltada para tentar atrair o público gamer, porque não parece ser uma coisa que ela tem muito interesse em ir atrás, né? em conquistar essa galera. É... O iPad, iPhone, sim, mas qualquer coisa que tenha a ver com o Mac, parece ser uma escolha não querer disputar muito nesse mercado, porque não é o foco, né? Acho que não é nem o público também que apesar do público gamer gastar horrores pra montar a máquina gasta horrores pra montar a máquina a última coisa que a Pouca quer fazer é deixar alguém montar alguma coisa ela quer que você compre pronto e não reclame então é, eu sempre acho interessante observar como a gente né, cada um com o seu contexto tenta projetar ali e moldar uma notícia fazer encaixar no, na expectativa que tem da empresa que nem sempre vai ser isso eu acho que especialmente parte de jogo nunca faz parte muito ali da reunião de planejamento de futuro da Apple ou se faz eles concluem que eh, não, põe, começo falando das reuniões, Pompinha. Aí a gente fala sobre isso daqui a seis meses novamente. <risos>
1: <risos> e naquele esquema do AM, FM, podcast, música, o próprio Ricardo Lange continua. E dizendo que no Spotify tem uma playlist chamada Caminho Diário, ou Caminhada Diária. Eu, 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 eu vi outro dia, achei que era Caminhada, diário. é Caminho mesmo, Caminho Diário. E que é uma parceria que uh, o Spotify tem junto ao, o, ao CBN. E nessa playlist toca as músicas favoritas, toca as músicas do dia e as músicas do dia, algumas notícias do dia e alguns podcasts legais. Então não tem ali um... É aquela coisa, né? Começa o dia, ler o jornal, né? já lê o jornal, vai pro trabalho, ouve uma musiquinha, entra no clima. Tem público pra Agora, isso. Agora,
2: esses podcasts legais devem ser, tipo, loop matinal, né? Podcasts curtos, né? Porque, senão, a playlist do Caminho Diário vai durar cinco horas, né? <risos>
0: <Você> Ele <quer> falou <risos> alguns podcasts, né? <risos> É, eles têm. É, eu lembro, e eles lançaram, foi aqui no Brasil, na Argentina e no México, acho que chama Ruta Diária, no, em, em espanhol. E aí, e é isso, é tudo curtinho mesmo, os podcasts são curtinhos, Os lembro que os podcasts tinham tipo 15, 20 minutos, coisa assim no máximo, e música, 3, 4, 5, né, umas coisas assim. E, e geralmente era mais também de, de noticiário, ou esses tipo The Daily, sabe, do, do, do New York Times, que é sempre um, uhum. um, uma matéria aprofundada, um tema interessante, mas ainda assim, mais curtinho, então definitivamente... Apple News tem, tem também.
2: É? Sim, Apple News tem. O Apple News Today. Ah, é, é
0: verdade. É, Está disponível verdade. lá no Apple
2: Podcasts. Não, não precisa nem ser assinante.
0: É vero,
2: Tinha esquecido disso. Eu dei a notícia, mas tinha esquecido. <risos> é, eu ouvi algumas vezes, mas é muito Estados Unidos cêntrico. Então, uhum. assim, muita coisa de política interna lá que não interessa então seria legal se eles fizessem uma versão mais global ou uma versão para cada país mas não tem Apple News no Brasil então né
0: uhum. é. É, notícia é uma coisa complicada né porque é que nem você pega por exemplo o aquele last week tonight do, uhum. do, do comediante lá. Sempre esqueço o nome dele, como é que ele chama? John Oliver. John Oliver, ele mesmo. É, tem alguns episódios que tem uns temas mais universais. Se assiste, você se conecta com isso. Mas tem episódio que, às vezes, eles para um tema que é tão tão... É, tudo bem que é, é programa de americanos feito por americanos, pra americanos. Tudo bem que ele, ele não é americano, mas ainda é. assim... <risos> é, vocês entenderam o que dizer. E aí, não é tão... Não dá vontade de ver, né? Ah, nossa, sobre a legislação, não sei o que lá. Da, de, foram lá e investigaram isso. É interessante como trivia, mas não como um assunto de, de, de fazer uma diferença, de prender ali. E aí, eu imagino que também esse possa ser o, o caso do, do, do podcast. Só é curioso a Apple fazer isso, né? Porque tudo bem que eles têm muitas atitudes zumbiguistas, mas o podcast eles, pelo menos que. Teoricamente, teriam que saber que é uma coisa mais universal, né? Mas por outro lado, não promove muito para fora, né? Então, às vezes é, é meio de propósito, só fazer por lá mesmo para saber que o público é de lá que vai escutar. Né?
2: É que o Apple News Today ser um podcast é meio que um detalhe de implementação, assim, porque ele é parte do Apple News. A uhum. ideia da Apple é que você ouça no aplicativo do Apple News. Mas isso tá disponível também no app do Apple Podcasts provavelmente com uma forma de tentar, sei lá, atrair gente pro Apple News através do, dos podcasts. Tanto é que até teve uma treta logo que lançou que não tinha feed aberto, aí alguém conseguiu descobrir, porque tem um feed, só que a API não retornava o feed, aí descobriram o feed, e sabe? Então é uma parada meio... Não era pra ser um podcast, assim, mas uhum. a Apple meio que enfiou lá para né, provavelmente com a ideia de tentar atrair mais gente pro Apple News, porque o Apple News tem aquela aba áudio dele, que tem... Você pode escutar é, inúmeras versões de áudio, de, de reportagens e tudo mais, e o Tudo lindo só também, né? É, e o Apple News Today é só uma delas. Então, é, é, é bacana, assim. Eu, eu, eu tenho aqui um iPhone que tá no, na, no, na loja americana e, e, e tem a assinatura. E eu, de vez em quando, eu dou uma olhada lá, dou uma fuçada. É legal, assim. Eu, eu acharia maneiro ter. Só que, não sei, a Apple por algum motivo não parece que não tá muito preocupada em expandir o, o Apple News. É que dos não. serviços dela, eu acho que é o que menos deu certo, né?
0: É o é um problema Windows Phone, né? Que eu sei que as é. pessoas que sempre amaram o Windows Phone não gostam muito dessa analogia, mas é isso, né? Ele não tem usuário porque o negócio foi pra frente, não foi pra frente porque não tem usuário, a coisa não se sustenta porque ela não sustenta. Até hoje tá disponível Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Ou seja, países só que falam inglês. Apareceu hoje, que a gente tá gravando aqui, agora no finalzinho do dia, um lance de umas ofertas do Apple News Plus em parceria com Empresas, tipo uma, é, daquela Panera, que é a, a, a padaria americana lá que tem café. Então você aproveita uma oferta que você pode tomar café ilimitado e consumir as notícias do Apple News Plus Nossa. também por um tempo e tal. Então é meio... <risos> É até meio torto essa parceria, mas ainda assim deve fazer sentido pra alguém, né? Mas, Ele é um tá... serviço
2: muito estranho, porque tem assinatura que você faz de jornal, que aí você pode acessar no Apple News. Às vezes tem assinatura que você faz no Apple News, que aí você também pode acessar o conteúdo pago no site do parceiro do Apple News... E aí você uhum. pode assinar newsletter de terceiros no, no Apple. É, é uma zona, assim, a mistureba de, de serviços malucos que é, deve ser até complicado de, de explicar, né? E, mas é realmente, a Apple tem essa coisa, porque eu, eu já pensei assim, pô, disponibiliza o negócio no Brasil com conteúdo em inglês para quem entende inglês, mas a Apple não faz isso. É, é uhum. que nem o Fitness Plus, por exemplo, que também não tá disponível provavelmente porque eles só vão disponibilizar quando eles tiverem com Conteúdo localizado, bonitinho no idioma, tudo. É uma questão do, da forma como eles fazem as coisas. Eles não costumam simplesmente liberar o conteúdo de qualquer jeito, sem tradução e tudo mais. Uhum. Agora, o Carlos Balbo comentou que, sobre aquele assunto que a gente falou dos setups de internet na casa de cada um, ele comentou que mexe é um caminho sem volta. Tô saindo de um apartamento de 65 metros quadrados pra uma casa de 300, levando os meus três Deco M5 da TP-Link, mas já encomendei mais duas unidades pra não correr o risco de ponto cego no Wi-Fi. E tudo cabeado. É isso aí, Carlos. Boa. Eu tô pensando em comprar um Hero a mais pra colocar aqui, porque te... não tem ponto cego, mas tem ponto que tá deixando a desejar. Então, <risos> né... Vamos ver o que, que eu faço, mas, mas tá, tá bom já, tá, tá bom. Poderia ser melhor? Poderia, mas tá bom.
0: <risos> é o contrário do meme lá. É. <risos> <risos> Muito bem, passados aqui os follow-ups, começar aqui o primeiro assunto do episódio de hoje, que foi, não foi uma surpresa que tinha vazado alguma coisa assim, mas nessa semana o Google... Ele, ele antece... nem não anunciou Porque ele falou que existe, mas não falou preço Não falou quando chega, então ele só confirmou que existe alguns detalhes da linha Pixel 6 Confirmou tanto o design Que já tinha vazado, quanto a informação Também de que eles agora também Vão passar a fazer os próprios processadores Começando agora pelos telefones Chama Google Tensor, que é se aproveitando lá Da, da, da marca já criada Que tem o um valor, que é o, o TensorFlow lá, De inteligência artificial deles E o que tinha vazado sobre isso é que eles estavam fazendo um processador Que era um projeto chamado Whitechap então acabou que é aqui o, o, esse Google Tensor e ali durante o anúncio né, eles falaram Ah, putz, isso aqui é um projeto que levamos que cinco anos para fazer, deixar bonitinho, deixar tudo certinho Vai usar tudo que eles têm ali de conhecimento e, 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 e já de, de base, que já mostraram que faz dar certo, que funciona De inteligência artificial, machine learning, os buzzwords todos ali para fazer um processamento bacana de foto, de vídeo também, né, de, de mídia em geral e de reconhecimento de voz também, de, de fala e coisa assim, redesenharam tudo. Até o sensor de, de, de processamento de imagem está redesenhado e tudo mais. E aí isso, no fim das contas, não foi uma coisa que a gente previu com muitos insights, porque era até meio óbvio que ia começar a acontecer, mas agora está acontecendo. Né? O Google também resolveu tomar para si a tarefa de fazer o próprio processador, porque assim ele consegue controlar ainda melhor o, o produto que ele próprio está fazendo. E se existia, não sei, há um ano e meio, essa impressão de que o Google Pixel já era um projeto, um, um projeto, um produto meio morto ali, é, agora parece que vai ter pelo menos mais uma tentativa, que eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei o, o layout, o layout não, o design, interessantemente estranho. É, tem aquela <risos> faixa na parte de trás, né? Pra quem não viu, eu vou tá aqui na, na, no capítulo do episódio aqui, você consegue ver aqui, se você não escuta pelo Apple Podcasts, você consegue ver aqui a fotinho, mas basicamente a parte de trás as câmeras estão dispostas uma faixa preta saltada ali, na parte de cima, horizontal no aparelho, e são três ou duas dependendo disso, se vai ser o Pixel 6 ou o Pixel 6 Pro. Esse conjunto da obra chama a atenção de vocês ou só eu fiquei pensando sobre o Pixel 6 essa semana?
2: Uhum. Eu achei bonitinho,
0: até assim,
2: uh, o design como um todo, mas o material, pelo menos a textura que parece ter o material dessa faixa que você falou, não sei, parece, ele tem cara de plástico vagabundo, não tô dizendo que é, mas tem cara, sabe, parece aquele plástico vagabundo de, de brinquedo, sei lá, é, talvez se fosse um fosco, um metal fosco, eu não sei nem que material que é, mas eu tô falando da aparência, puramente não sei, eu achei que eu não achei feio o fato de ter a faixa eu achei o material dela ele se sobressai de uma forma
1: ruim, basicamente ficou me lembrando o, o ciclope do, do X-Men aquela
0: faixa, <risos> é verdade eu, eu, eu fiquei meio fiquei meio,
1: meio é, assim, entendendo eu não gostava, achei meio esquisito assim a,
0: a ideia, nossa, se é isso que tava, alguma, me lembrava alguma coisa, qual que é uma tua charada e eles mantiveram aquelas coisas que eles fazem né? na linha Pixel, eles trouxeram cores divertidas né sempre tem uns nomes engraçados as cores dos telefones e tal, e aí nas costas do aparelho tem, tem, é até estranho né você vê, sei lá, tem um, um uma cor meio, um, um creme embaixo um vermelho em cima um azul, que não chega a ser verde embaixo, mas um esverdeado bem for, um pouco mais forte ali em cima e isso orna também um pouquinho, aí você tem isso no, no, no Pixel normal, né? Agora no Pro aí você tem o, o cinza, o dourado e o preto, que são um pouco mais tradicionais Aí, que segue até aquilo que a gente está comentando também Faz um tempo que é, a Apple Tinha adotado cores Para uma linha cores, Coisas coloridas de fato para uma linha E coisas um pouco mais sobras para as linhas Mais profissionais e tudo mais a Mariana tá, tá, comentou aqui no chat: estão proibidos agora de reclamar da câmera saltada. <risos> mas é, né? Era é, é, é uma faixa saltada ali pro, das costas do aparelho. Eu achei interessante. É, é curioso, né? Pelo menos é uma coisa diferente, né? Que é o que eu sempre falo aqui: que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? A Samsung começou um pouquinho a, a quebrar aquele negócio de todo mundo fazer só o quadrado na parte de trás, fez um retângulo. Mas ainda assim, era um retângulo, diferente. E agora você tem esse, esse retângulo horizontal aqui nas costas do aparelho que eu achei interessante. Mas mais do que isso é o lance do processador. Eu acho que é, se o pixels Eles sempre tentaram investir muito na ideia de fotografia. Eles sempre entregaram, né? Especialmente no primeiro, no segundo, que estava bem à frente ali. que eles faziam com uma câmera, a pessoa precisava de três para fazer a parte de fundo borrado e zoom, pós-processamento e tal. Zoom não, né? Que aí isso é claro que, que depende um pouco mais de zoom óptico. Mas ainda assim... É, agora, com o processador deles fazendo o próximo processamento de imagem, eles tendem a, pelo menos, tentar investir e voltar a, a aparecer lá para cima no Jackson Mark e entregar resultados bacanas de verdade, né? Que nem sempre se traduzem ali no Jackson Mark. Né? É, eu tava pensando
2: que a, agora parece que a gente chegou num momento muito propício para o surgimento desses... System on a Chip mais especializados eu acho que é uma tendência que a gente vai ver se desenvolvendo mais ao longo dos anos, porque ficou mais acessível para as marcas desenvolverem os seus próprios processadores do que era antigamente mas um ponto crucial que eu vejo é que a, a forma como se desenvolve o software para para esses dispositivos, ela está num nível tão alto de abstração hoje em dia, que o desenvolvedor não precisa mais se preocupar com a arquitetura do processador ou com os detalhes do processador, porque pode ser são dois processadores que a arquitetura é ARM, mas um é, é uma versão do ARM, outro é outra versão do ARM, o, o desenvolvedor raramente, 99,9% dos desenvolvedores não precisam se preocupar com esses detalhes, que foi o que a Apple provou com Apple Silicon no Mac, que a maioria dos apps foi simplesmente recompilar e pronto, não, não precisou fazer nada então tá, tá, a gente tá num momento agora da evolução das coisas que a tendência é a gente ver mais disso acontecendo e eu acho que é extremamente positivo, até porque dependendo de como rolarem as coisas, pode, pode surgir um concorrente à altura do, dos processadores da Apple... E isso, com certeza, vai ser bom para o mercado.
0: Uhum. E aí, me parece o caminho sem volta... Que os outros fabricantes também vão passar a fazer basicamente a mesma coisa, né? Eu sei que, por exemplo, a Samsung uhum. tem o Exynos... Mas ele sempre é feito é, é, para ser uma alternativa ao Snapdragon... Nos países onde ela vai vender um, vai vender o outro... Tem essas, essas coisas de mercado que ela faz... Mas, ainda assim, é sempre uma coisa pareada a outra, né? Mesmo que você seria até estranho vender um processador muito parrudão... E num país e no outro... É, o processador plano B isso é uma coisa com uma, uma performance, bem, um desempenho bem pior, né? Então, acho que, que esse tipo de coisa, né? Vamos fazer o nosso processador e é isso. A gente vai tentar acelerar aqui o nosso lado, o benefício para os nossos clientes e controlar a, a história do começo ao fim. Porque isso é o que eu sempre comento aqui, né? Evolui tanto o software quanto o hardware mais rápido. Né? Uma coisa conversa bem melhor com a outra porque é feito ali sob medida. Então... Tenho certeza que daqui a, a seis meses, um ano, a gente vai ver muito mais esse tipo de iniciativa das empresas fazendo o próprio processador. E claro, as que puderem fazer, porque só há benefícios, né? Mas tem que ser uma empresa meio grande para conseguir fazer isso, né? Que senão tem que comprar os chips que já existem mesmo. O, o hardware, ele sempre
1: evolui mais rápido do que o software. Você pega a MediaTek da vida, você baixa lá na porta da MediaTek. MediaTek, eu quero o, o, o smartphone os caras te dão um projeto do smartphone não, você usa esse nosso chip aqui tanto aqui de memórias essa tela do, ali do, do cara ali da frente aí você vai ali na esquina ali aquela fábrica ali da esquina, faz ali a carcaça não sei o que, os caras já montam o, o aparelho para você que é o, o inverso de Apple e Google montarem o, o olha, a gente tem esse software, então com base nesse software a gente vai fazer esse, esse hardware, né, o, que você tinha sei lá, até 3 anos atrás se bem que na Apple começou antes, mas enfim. Era as fábricas né, montando todo o projeto de hardware e escolhendo um Android para colocar em, em, em cima disso tudo. Agora tem a possibilidade de todo mundo ajustar isso, fazer uma coisa sob medida, porque uma máquina que você vai usar para banco de dados é diferente de uma máquina que um, um usuário padrão vai usar, que é diferente de uma máquina que vai servir de uh, web server e combinar tudo isso, não, a minha máquina, não é que esse meu smartphone, ele tem esses requisitos, ele precisa disso, ele precisa um pouquinho mais de inteligência uh, artificial, lá do neural, whatever da vida, esse aqui vai ser o carinha que vai fazer o controle do, do gasto de energia. Vai ter esses processamentos aqui de, de baixo impacto energético, isso aqui de potência. Dá para fazer uma fazer algo sob medida o software.
0: Uhum. É isso, que nem você, por exemplo, decidir que o seu processador vai ter essa série de, 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 de processos, de montagem dele vai ser assim, mas você pode deixar uma outra tarefa específica daquele aparelho para um coprocessador, que nem existe, por exemplo, o, o, o sei lá, o M, o M não, como é que chamava? É M né, também, que era o coprocessador de movimento dos iPhones, é que agora ele virou outra coisa, né? Mas era M, não era? Que media é, passos e tudo mais. M M2, se eu não me engano. É, então, né? Que agora o M já foi tomado por outra coisa. Mas ainda assim, <risos> é... a ideia é essa, né? Se você controlar o negócio inteiro, você consegue, inclusive, tomar essas decisões que seriam impossíveis de se tomar se a Apple tivesse continuado usando o processador da Samsung de DVD Player, que era o processador que era do primeiro iPhone, né? Então, é... você vê o caminho que isso tomou e, e como... Quem investiu nisso mais cedo hoje está melhor posicionado para entregar uma experiência mais bacana do começo ao fim, que acho que é a proposta de todo mundo. Né? Ah. Agora é claro que treino é treino, jogo é jogo, vamos esperar ele ser lançado de verdade para comemorar a vitória de mais alguém ter tentado tomar para as próprias mãos o destino aqui de, de fazer uma coisa bacana, mas pelo menos a promessa deles falaram: ah, construir em cima de tudo que a gente passou 20 anos fazendo aqui, é, até os nossos servidores e tudo mais, vai colocar na mão de todo mundo agora. Então, esperar para ver qual é. Agora, uma outra coisa que a gente, eu tenho certeza que a gente discutiu aqui já eu que fazer sempre, fez parte da minha playlist da playlist não, da minha wishlist tô maluco hoje, da minha wishlist <risos> de coisas que, que seriam bacanas chegar nas próximas versões de iPhones ou também do iOS parece que nesse iOS 15 vai chegar, o pessoal descobriu hoje que dos betas tá rolando isso, mas antes de falar disso, eu quero falar da Linode, que tá patrocinando aqui mais essa semana o ADT, e é o seguinte com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode você simplifica a sua infraestrutura e corta bastante é o que você gasta com serviços de nuvem. Com isso, você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, distribuição de escala também e roda seus projetos de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que podem ser desde um projeto pessoal, pequenininho, um projeto que está começando aí, até coisas mais avançadonas, cargas mais pesadas de administração de trabalho e quem é ouvinte aqui do ADT ganha um crédito de 100 dólares na cotação de hoje, dá mais de 500 reais para começar com eles lá no endereço linode.com ADT. Eles têm data centers no mundo inteiro, então você consegue escolher o que fica mais pertinho ou de você ou dos seus clientes e usuários sem custo adicional, que é uma coisa bacana, eles têm uma coisa que eu aprendi com o Rambo, que eles têm um speed test lá deles também para você poder fazer ali, ver se vai funcionar direitinho como você quer, antes de contratar, que é uma coisa bacana também. E eles têm suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana ou 7 dias por, por, por ano? Não, 7, 7 semanas por ano. Qual que eu brinco outro dia? Eu confundi uma coisa dessa outro dia. Isso também sem custo adicional, com pessoas de verdade ali, te atendendo, conversando com você para resolver rapidinho ali o que você precisar. Você pode escolher instâncias ou dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, ou também usa seu seus créditos, né, seus 100 dólares de crédito para fazer é, armazenamento compatível com a S3 da Amazon, administração de Kubernetes também, e por aí vai. Se roda no Linux, roda lá na Linode. Então acessa lá, linode.com ADT, l -I n o de.com/dt Vai em Create Free Account e resgata seus 100 dólares de crédito, o que é uma coisa bacana, que eles começam só com 5 dólares por mês lá, os planos para você fazer hospedagem. Então, mais uma vez, acessa lá, linode.com ADT. Muitíssimo obrigado, Linode, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Obrigado, Linode. Valeu. Lembrando também que temos a Wiki do ADT, o Rambo fez, fez foi mais um projeto, o Rambo tem um projeto por semana, né? Essa semana lançou aqui <risos> o, o coca and Lock, é, mas ele lançou logo que a Linode se tornou patrocinador aqui, a wiki do ADT, que fica no incrível endereço adt.wiki. Wiki não de semana, mas de wiki, que é a nossa... É o que é, não é a nossa biblioteca, é a nossa, nossa enciclopédia, a nossa wiki de piadas internas, o que significa as brincadeiras que a gente faz. Então, se você conseguir pensar alguma coisa que não está por lá e quiser cadastrar e explicar para o mundo o que significa... Vai ser bem bacana. Obrigado a todo mundo que já vem fazendo isso. E ao Rambo também por ter se disposto a fazer a brincadeira aqui, que fazia tempo que ele comentava que queria fazer.
2: E alguém precisa colocar a página do escrevos lá, que continua em branco. Sim, sim, sim. <risos> e vocês
0: têm que colocar antes ela ter que ser atualizada, mas é só um spoiler. Eu falo mais sobre isso na semana que e... vem. Antes disso, vamos falar aqui que pintou no, no, nos betas mais recentes. Não sei se foi nesse último, porque o pessoal descobriu hoje, quarta-feira, que estamos gravando aqui, ou talvez ontem, mas no beta do iOS 15, para alguns iPhones, parece que a partir do iPhone 10 a Apple vai conseguir finalmente tirar aquela bolinha que, dependendo do modelo, ou é verde, ou é roxa, ou é branca do reflexo, que está tirando uma foto do pôr do sol, aquela coisa mais bonita, aí no campo, né, verde ali, no né? chão. Tem uma bolinha verde, parece que a câmera tá quebrada, não tá quebrada, é física, a luz bate ali, reflete, então fica aquela bolinha. Mas parece que a Apple, com seu próprio processador e tudo mais, com o pós-processamento de imagem dela, vai conseguir arrancar essa bolinha dali. Quero eu até hoje como é que isso acontece, né? Mas ainda assim acontece, parece que vai parar de acontecer. E, e me chamou a atenção porque foi justamente numa semana em que a gente ia discutir aqui o, o poder que, que é. É. É, 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 é o que É solto, ele é unleashed. Quando você começa a fazer suas próprias coisas E processamento e tudo mais Então parece que vai pintar isso aí no iOS 15 Faz diferença pra vocês ou só me incomoda Quando eu vou tirar uma foto à noite Com um poste de luz ao fundo E aí fica aquele, aquela bolotinha ali na imagem também E quando eu quero muito me livrar dela Eu vou lá no Photoshop ou em alguma coisa assim E me livro dela pra poder postar a foto
2: Faz diferença pro Michael Bay, né? Ele vai ficar <risos> muito triste com,
0: com essa atualização Ele vai é, pôr filtro, vai atualizar
2: O filtro anti-Michael Bay Do, do iOS <risos> <risos> Mas, olha, sinceramente, nunca me incomodou. Não é algo que aconteça com muita frequência. Pelo menos nunca, nunca aconteceu pra mim. E, e é algo que pode ter um efeito legal na foto, né? Dependendo, às vezes, é o que você quer. Se, né Dependendo da foto que você tá tirando. Só que o lens flare de câmera de celular geralmente não fica lá essas coisas, né? Porque o lens flare, ele é um, um artefato da lente e a lente do celular é pequenininha. Né? Então... Eu acho, no geral, acho positivo que, que, que role isso. E pra maioria das pessoas acredito que vai ser algo positivo. De repente resolve lá o lance do Bruno, se bem que o Bruno acho que ele usa a câmera do Mac, né? Mas se usar o Camel, uhum. de repente <risos> resolve o Lance Flair na, na live.
1: Primeiro de tudo, registrar que isso, isso parece uma coisa que é, é magia, né? Que nem você tá sem óculos e aí você olha pro, pro mar, pra uma lagoa. Aí você vê o reflexo do... do... A superfície da, da água ela fica toda meio esbranquiçada, né? refletindo o sol. Aí você coloca um óculos de sol polo, com lente polarizada, sei lá, whatever da vida. Aí você passa a ver a água, você não vê mais o reflexo. É, parece um... Caramba, como, como assim, né? que sem dá pra entender é a luz que não tá entrando, tá fazendo filtro para, para, aquela coisa toda, mas não deixa de ser curioso né? mesmo sendo ah, lá no photoshop que você vai lá tira o, o brilhinho, né? você pensar que, é um, que aquilo tá sendo captado mas tem um carinho ali um, uma instrução no chip que vai aplicar aquele filtro e vai tirar o, o brilhinho, pessoalmente não é uma coisa que me incomoda né? eu quando vou tirar uma foto, assim, sempre fico girando para tentar achar o melhor jeito então se de alguma maneira aquilo tá me incomodando, eu vou, chego pra cá, chego pra lá e tal. Então já, já faz parte de mim esse, esse ajuste. Então, pra mim não. Claro que é melhor não ter. Mas não. não. não me afeta assim muito no dia a dia.
0: É, né? O que eu tento fazer é isso, é, é, é esconder esse reflexo, esse brilho em algum lugar ali da foto com um ângulo que fique um verde no verde, um branco no branco ali e a coisa fique meio escondida. Porque pra quem nunca reparou, ninguém nunca viu, ninguém nunca entendeu o que acontece, se você tem, sei lá, um, um ponto de luz exatamente no centro reto, reto, reto em relação ao que você está tirando a foto, você não vai conseguir ver. Mas se você virar o iPhone, por exemplo, um pouquinho pra direita, né? Então você... o sol vai ficar um pouquinho pra esquerda. Aí, do, do centro pra direita vai ficar o, só o reflexo da lente. Então fica no, nos quadrantes invertidos ali. É, esse eu lembro que, por exemplo, quando é, eu fazia a moderação lá no fórum do, do, do blog do iPhone, o pessoal chegava com dúvida, assim, minha câmera tá com defeito. Quando eu tiro foto, fica aparecendo um monte de ponto. O que que é Sim. isso, sabe? A galera... E, e faz, assim, não sabendo o que que é, você bate o olho e fala, putz, minha câmera tá bichada, né? Eu tô tirando foto, tá com um monte de, de, de... tá quebrada, tá com, sei lá, tá com defeito. Então, imagino que esse seja uma coisa que, que chegue também até no suporte da Apple, né, galera? Reclamando isso aí, querendo trocar iPhone. Mas eu tenho certeza, que eu já falei em, alguma, em algum ADT aqui, que eu achava inacreditável que isso ainda acontecia. Que seria uma coisa que, eu não sendo programador, nem engenheiro de foto, eu penso, poxa, você né, tem tanta identificação de ambiente, consegue saber se a pessoa só tá olhando pra conseguir fazer o fundo e tal tá? Usar mais de uma câmera pra fazer a profundidade é, é uma coisa que dá pra imaginar como seria A, a, a lógica de eliminar isso aí Só uma coisa que parece que o pessoal tá tá que já percebeu o que está acontecendo do investigado falou assim não são todos os reflexos que consegue tirar se for uma coisa muito forte aí não parece que do iPhone 10 para trás não talvez por, por jogo de lentes e tudo mais mas ainda assim é, é finalmente algum progresso nisso né que é uma bobeirinha mas que assim o iPhone sendo a câmera fotográfica mais usada do mundo a Apple com todo ano né que especialmente anos que não existem muitas melhorias diferentes no iPhone Sempre volta a falar da câmera. É uma coisinha que, que já poderia ter sido duvida. Que bom que agora vai resolver, né? É,
2: eu imagino que talvez a forma como isso funcione possa envolver as duas câmeras, né? Porque se, se ele captura também a mesma imagem, se você tá gravando... Gravando não, acho que é só pra foto, né? Você tira a foto ali com a lente uh, normal e ele tá também capturando pela lente com zoom. Ele consegue... Pela diferença das duas, talvez o pedacinho da imagem que tá por baixo ali do lens flare... Consegue fazer uma
0: interpolação maluca ali
2: e, e fazer o lens flare sumir, né?
0: Pode ser alguma coisa desse tipo. É, né? Porque se você pensa, por exemplo... Se você vai tirar uma foto com longa exposição... Só pelas microtremidas das nossas mãos humanas tremíveis... Ele já reduz pra no máximo 3 ou 5 segundos ali, o quanto você consegue fazer de exposição. Se estiver no tripé... Máximo, o
2: máximo é 10 que ele oferece. Mas assim, só se você estiver bem paradinho.
0: É, então, se você estiver num tripé, aí vai pra, assim, pra 30 segundos? 30, eu acho. Que é 29, uma coisa assim. É. É. Então, se é, já faz esse... Se já tem esse reconhecimento, né, do, 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 da micro variação ali, se você estiver com o telefone na mão, por exemplo, né, e identificar que existe ali que, aquele flarezinho, né, você está num cenário, lá no fundo tem uma grama verde que está parada, mas se existe um flarezinho ali na frente, isso deve ser identificável e removível, como aparentemente agora vai ser. Né?
2: Eu tentei simular aqui um tripé, deixando o iPhone em pé na mesa, mas uh, não é estável que chegue.
0: <risos> agora, a Apple também, uma outra coisa que veio notícia essa semana foi a volta da loja, né? É muito maluco pensar que até agora, na verdade, desde 2015, 14, quando a Apple contratou 2015. a Angela, que era quando a Apple contratou a Angela Arendt, que era CEO da Burberry, abriu mão de ser CEO da Burberry, da, da marca de moda lá pra virar a chefona ali da, da do varejo, da, da loja da Apple e ela trouxe um conceito que era a Apple e loja não tem que ser uma coisa separada então no site não vai ter loja você vai entrar na parte de iPhone, quer comprar iPhone, você vai lá iPhone e comprar, quer comprar acessório na parte de iPhone. isso Sempre foi muito confuso. Porque se fosse assim desde... Se a gente tivesse acostumado a pensar assim desde o começo... É, tá. E deu pra ver... Especialmente quando ela chegou, né? Que ela tentou mexer em todos os aspectos da experiência de comprar uma coisa da Apple, né? Até da parte do redesenho das lojas, que foi iniciativa dela. Tudo bem que é parceria com o Johnny Iver, mas assim, a ideia de fazer isso foi dela, né? E a parte de tirar a loja e, e, e distribuir a loja por, por todo o resto do site da Apple foi uma iniciativa dela e que durou até agora, né? Ela saiu já faz uns bons, o quê? Três anos? E aí depois que ela saiu nas lojas, foi imediato o reflexo, né? Começou a ter, você entrava na loja, a primeira coisa tinha uma placa lá, iPhones com desconto, com iPhone, desconto não, iPhones com parcelamento, vai aqui, ó se você der o iPhone, vai ter é, dinheiro de volta pra você conseguir pegar desconto e tal. Então foi um, um, uma troca rápida ali na parte de varejo, justo no ano em que a, justamente a Apple precisava é, aumentar as vendas de iPhones, que estava começando a cair, estabilizada, na verdade. Então, eu acho que a volta da loja no site da Apple é a eliminação do último resquício que tinha sobrado aí da atitude que a Angela Arendt trouxe para a Apple, e claramente não deu certo porque ela durou não sei, uns, uns três anos ali, e resolveu fazer outra coisa que até hoje acho que não, não tá fazendo nada público, né? Deve estar tá fazendo, não sei, consultoria, curtindo o dinheiro que ela ganhou na Apple, não sei o que ela tá fazendo. Aposentadoria, provavelmente.
2: É, né? Pois é. <risos> é, eu gostei muito disso, porque, como eu disse, eu odiava esse lance, eu, eu costumava entrar muito, assim, eu já entrava lá, já apple.com barra store, quando eu queria comprar alguma coisa. <risos> e aí, a Apple mudou, e aí, aquela zona pra você conseguir achar onde que ficava o negócio de comprada aí pra você achar os acessórios tinha que usar a busca ou ir, agora não, agora você vai lá clica no link da loja e já tem as sessões bonitinhas, separado tudo, Pô, muito melhor assim faz, to... faz muito mais sentido do que, né, a coisa toda misturada, que, que até de certa forma meio que parece um pouco o que foi feito com a loja física, né, que a... aquele lance também que ela trouxe pra loja física de, não, a loja não é pra você comprar produtos, que absurdo a loja é para você sentar, conversar, tomar um café trocar uma ideia, não, eu quero ir na loja eu quero comprar coisa pô, não, uhum. né ou resolver o meu problema, eu não quero ficar sentado tomando café e conversando, então assim eu acho que também vai, vão ter mudanças aí nas lojas físicas ainda que a gente ainda não viu é, porque muita gente reclama da, das lojas da Apple que, que é uma zona, basicamente você chega lá, você não sabe com quem você fala, o que, que você faz pra onde você olha né é, isso tudo herança dela.
1: Uhum. O... Então vocês não usam o aplicativo da Apple Store?
2: Eu uso porque agora tem, tem, né? É que eu, ele, ele não existe desde sempre, né? Mas... Sim, eu, eu, eu costumo usar. Agora, eu acho a experiência de checkout, nas raras vezes que eu compro alguma coisa da Apple no Brasil, eu acho a experiência de checkout no site bem melhor do que no aplicativo. Porque o aplicativo, por algum motivo, que eu não sei qual, toda vez que eu vou fechar uma compra lá, ele dá um erro que o meu endereço tá errado, que não tá faltando não sei o quê, e no site, não, já tá tudo salvo lá e eu só digito o CVV do cartão e pronto. Então, a minha experiência costuma ser ser melhor no site. Aliás, só lembrar um absurdo aqui, que a Apple não aceita Apple Pay no Brasil. <risos> Como forma de pagamento. A Apple não aceita Apple Pay. Só para deixar registrado mais uma é, vez. Ah,
1: não. O... Eu passei a usar o... o aplicativo, porque, né, acho que fica melhor de você visualizar, o site realmente era confuso, de você ver o produto, achar o produto ver os acessórios e a partir dali efetuar a compra é, é, gost, gostaria de ter uma loja no site da Apple como voltou agora, como agora tem as categorias como o Rambo disse, então acho que agora ficou a experiência perfeita, mas eu... Principalmente em momentos atuais... Acho que loja... Já deu o que tinha que dar... A loja não é mais para comprar... É, eu vou num shopping muitas das vezes... E eu vou lá para saber qual é o meu tamanho... Porque é mais barato eu comprar pela internet... Claro que no shopping tem a facilidade de você sair com um produto na hora, mas eu quero comprar uma TV, eu não vou sair com uma TV de 55 polegadas debaixo do braço, consigo nem né, não consigo segurar, não consigo transportar. Experiência de comprar em, pela internet é muito melhor. Claro que eu preciso saber como é que é a imagem, né? como é que é os 55 polegados, o tamanho, né? ver se eu vou curtir. Então eu vejo cada vez mais as lojas deixando de ser lojas, passando a ser de fato um showroom. É uma demonstração do produto para você ver se aquele produto dali é para você. E a compra, tá, tá com pressa, pega aqui, leva, vai embora mas a compra pela internet é mil vezes melhor. Ainda mais agora, com... tem sistema de entrega que você compra no... 8 horas da noite num dia, 5 da tarde do outro dia, tá na tua casa.
0: É, eu acho que eu fico pensando em toda a experiência que mudou nos últimos anos. Quando a Apple contratou a Angela Arendt, foi uma coisa muito maluca, porque teve isso, né, que ela saiu do cargo de CEO de uma empresa, de moda, que ela, ela fez um excelente trabalho lá. A Burberry, quando ela assumiu o cargo de CEO, tava sendo vista como essas marcas de moda high-end, elas querem ser vistas como marcas de moda usadas por pessoas de prestígio, aquela coisa toda, bem aspiracional e, e ela era assim e começou a ficar uma marca... É, é, é... Do ponto, de, do ponto de vista de luxo, estratégico e tudo mais popular do jeito que eles não queriam. E aí é, é, depois que ela assumiu ela, ela mexeu ali na imagem da marca e ela tinha uma, eu esqueci o nome dele é um designer também que ela tinha uma parceria com ele que era tipo o, o Steve Jobs e, 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 o, como chama, e o Johnny Ive é. Que é aí, quando ela saiu de lá, ela não levou ele. Foi até meio bafafado o mundo da moda. E aí... É como se, sei lá, se o Steve Jobs tivesse saído do cargo de CEO da Apple pra virar chefe de, de, de varejo da Ralph Lauren. É, não fazia sentido, né? Mas ela, ela trouxe umas coisas muito bacanas que tinham já a ver com tecnologia para as lojas da Burberry. Tinha uma loja conceito lá em Londres, aquela Regent Street. Que, inclusive, a Apple depois reformulou a loja que ficava pertinho ali. Que tinha toda uma parte de, de personalização. Se você fizesse opt-in no aplicativo e tal, chegava perto. Do stand aí acontecia, não sei o que lá, você conseguia ver a bolsa. Então, essas recomendações e tudo mais, ela trouxe e logo depois ela foi para a Apple. Então, ela começou a cada vez mais ter um pezinho de, de misturando tecnologia e varejo para uma marca premium, que é o que ela quis fazer, né? Mas eu, eu adoraria é, que saísse logo um livro contando o que, que deu errado, porque teoricamente já está dado muito certo ali as, a, a, as mudanças que ela fez, porque que, encaixaria, né? Mas desde o começo deu para ver que. Não funcionou, né? As coisas que ela tentava colocar em prática ali eram, primeiro, recebidas pelo mercado com um pouco de ceticismo. E lá dentro mesmo você não via uma coisa que... que né? Ela dando entrevistas junto com os outros executivos, uma coisa que, que não, não parece ter funcionado ali muito bem. Acho e que é. acabou saindo, mas... A Angela meio que ficou guardando muito as devidas proporções. Ficou
1: meio que na asa do Johnny Ive, né? Seguiu aquela vibe de uma época que tava já meio que definhando ali. Meio que morrendo, meio que indo. Acho que ela fez um, 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 um bom trabalho. Né? As coisas que ela fez... Tem muita diferença entre uma loja, de, e que não é só o preço, né? Entre uma loja de alto luxo, sei lá, e uma loja popular, né? Você entra, sei lá, numa Zara da vida, numa Forever 21. A música que toca é uma música mais agitada, mais rápida, pra você ser mais compulsivo, pra você comprar mais e não avaliar tanto aquilo que você tá comprando. Numa loja de, de alto luxo, a música que toca não tem tanta gente assim lá dentro. A música que, que toca é uma música mais calma para você passar mais tempo lá dentro, para você avaliar melhor o produto, até para você reconhecer que aquele produto é um produto que tem uma qualidade superior e para você topar pagar mais por isso. É quando a Apple apresenta o Apple Watch, né? quando ela fez o Apple Watch, não, esse... Apple Watch daqui, a pulseira dele é de couro italiano mais garboso whatever da vida. Ela fala aquilo exatamente para você se dispor a pagar o tanto que ela quer que você pague por aquela pulseira de couro. Porque ela, se ela pura e simplesmente fala, isso aqui é uma pulseira de couro, você não consegue perceber o valor nela. Eu vou colocar aqui a minha pulseirinha de plástico que já é choque, tá mais do que bom. Tem uma mudança grande no, 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 no processo e Apple vem ao longo do tempo né, com essa coisa de preservar a experiência, falar da experiência, não falar de números, mas falar do que, que esses números representam tem uma, uma simbiose com esse mercado do, de luxo. Acho que, assim, rolou muita afinidade. Foi uma coisa conceitualmente certa que foi feita. Mas que, de repente, não saiu como, como era esperado.
0: É, e uma curiosidade é que quando a Apple contratou a Angela Lawrence, ela foi para ganhar mais do que o Tim Cook ganhava na época. Ela era a executiva mais bem paga da Apple. Justamente Nossa. por estar tá abrindo mão do cargo de CEO e, e usaram para ajudar a convencê-la. Eu acho... Super bacana, por exemplo, a, a, a todas as reformas das lojas, aquelas lojas conceitos é, de São Francisco. É, reformou também a, uma de Londres. É, o Apple Park ele é uma extensão disso, né? Porque começou com o conceito de refazer as lojas e depois extrapolou isso aí é, lá para o Apple Park. Tem uma no México ficou super bonito também, essa eu consegui é, visitar. Então, a parte desse conceito, a parte mais, esse conceito mais aspiracional, né? Que o Rambo comentou, ah, a gente quer que as pessoas não vêm na Apple Store, as pessoas vêm na Apple. As pessoas vêm aqui pra tomar um café, fazer uma reunião, encontrar os amigos. Não, vai lá pra comprar iPhone, comprar capim e embora, né? Então, <risos> essa parte sempre foi um ruído ali do que ela queria que acontecesse versus o que de fato aconteceu. E é maluco pensar também, né? Depois que ela saiu, quem assumiu foi a Didi O'Brien, que é tipo VP de RH. E agora, varejo também, né? então é, é faz de um jeito muito torto até faz sentido se você pensar qual era o propósito era assim varejo vender levar gente e, e reformular a loja para fazer o negócio funcionar então dá até para ver coisas do tipo nem todo mundo agora na loja era quem fazia o check-out dos produtos tinha que levar para uma área específica organizou melhor ali né? do que aquela liberdade toda que era até meio confuso de você entrar na loja e não sei pegar um, uma pulseira do, do Apple Watch ali e olhar para cima e alguém lá eu consigo que eu, eu, ajuda eu passo ter então, é uma coisa meio estranha, né? Tendo esse direcionamento um pouco mais, você consegue até é, 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 guiar melhor as vendas, né? Com certeza a Apple sabe dos números e
1: né, ela cada vez mais vem mostrando que sabe o que fazer. Mas até teve essa uhum. discussão né, de trazer os funcionários de volta. Agora vocês vão trabalhar pelo menos três dias aqui na, na, na sede, né, no, no, no escritório. Os outros dois dias a gente vê o que, que faz, depois a gente avalia. Convenhamos, as lojas praticamente ficaram um, um ano inteiro fechadas a galera trabalhando de casa e cresceu absurdos. Não, não, não fecha esse negócio. né? Parece que a loja não faz falta. Ter loja ou não ter loja pra Apple esse ano não fez a menor diferença.
0: É verdade. É E, e de certa forma também tiveram um ano para pensar em reformular, né? Porque se, se o projeto tá parado, todo mundo começa a pensar como é que vai fazer reformular. Então vamos ver que, que, que pinta de ideia nova aí. Até aquele negócio dos eventos, né? Oh, Today é Apple. Todo mundo vai fazer aqui um... aula de fotografia, aula de quick -tube time aula de não sei o que lá. Então talvez acabe ligando pra mais ou pra menos isso. Né? É, esse tipo de coisa, né?
1: Today Apple, isso é a coisa mais idiota que eu acho que, 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 que pode existir. Porque. Por que eu vou querer saber. Pô, eu... Só
2: porque eu ia falar que é maneiro.
1: É maneiro, Rambo, mas. Por... Eu não posso ter isso online? A Apple Agora não... tem. Então, mas. A Apple não pode gravar aquilo e disponibilizar aquilo online. O presencial, Sim. ele é legal, né? Ele, a Apple traz uma sumidade de uma determinada área. É legal porque depois eu vou poder conversar com aquele cara, fazer um network, alguma coisa. Mas o conteúdo em si tá na internet. Eu, eu vou lá numa loja da Apple, eu vou numa conferência, eu vou num, num evento presencial por causa das pessoas. Eu não vou mais pelo conteúdo porque o conteúdo hoje tá, tá na internet né? hoje, antigamente você precisava saber, hoje você nem precisa saber porque o, o conteúdo ele tá de fato na nuvem, qualquer coisa que eu quero saber hoje, eu vou lá no Google né? eu espero que o Google nunca resolva ser um serviço de assinatura, cobrar por isso, Não tô lascado, porque todo meu conhecimento <risos> passa pelo Google, não, não tem jeito tudo aquilo que eu sei é Google né? parei não, ali, ali, não, é aquele cara ali, né? é aquela referência, e a partir dali eu vou, vou construindo, me lasca por completo, né, conteúdo deixou a gente achava que é, conhecimento né, o, o mais bruto, né esse conteúdo seria importante e é super importante, mas não mais do jeito como a gente imaginava, porque hoje ele tá acessível, então esse Today at Apple é maneiro, pelas pessoas que estão lá, que aí entra, você tem um cafezinho para poder tomar e tal, interagir, porque o conteúdo e a compra, perdem deu o valor. Eu quero lá interagir com as pessoas, eu quero ter minha assistência técnica, eu quero sair de lá com um produto reparado, eu quero ir lá e sentir como é que é o novo M1, se ele é mais potente ou menos potente né? e, e eu quero a experiência do processo né? por isso que eu, que eu olho para as lojas muito mais comum hoje e mais ainda depois de 2020 como um showroom de, de, de ideias, como um ponto de, de, de concentração de pessoas do que de produtos
2: eu acho que essa ideia do showroom é, é bem interessante mesmo, que eu acho que é, por exemplo é, puxando aqui pro lado dos brasileiros, né, a maioria dos brasileiros vai na Apple Store pra mexer lá no Mac de 40 mil reais, que você nunca vai comprar na vida, né, então é maneiro você, você ir pra, pra ter essa experiência de showroom mesmo, de mexer lá e tal ou às vezes, né, você tá pensando em comprar e tal, quer testar um, testar outro, ver qual você gosta mais, e aí tem essas experiências de Today at Apple, onde você vê o que dá pra fazer com, com as coisas e tudo mais, então é legal, eu também não vou criticar tanto essa questão da, da loja ser convidativa, porque eu já editei episódio de stack Trace sentado numa mesa da Apple Store tomando café, então <risos> é, já, já me foi útil esse, essa cultura em algum momento né
0: é, e lembrando que o próprio conceito da desde a primeira postura era isso, né? Uhum. lembro que tinha, tem um vídeo que eu vou tentar, sem desistir no YouTube, eu vou colocar aqui na descrição do episódio, que é, é, o, é, o, é o Jobs apresentando, ele andando pela loja, antes de abrir a primeira loja, é que foi muito bom um, esse vídeo uma cidade meio, meio aleatória, assim, do estado meio aleatório lá. E ele explicando o conceito, ó, aqui você entra assim, na primeira metade da loja tem todos os produtos. Aqui tem Mac, aqui tem Mac, aqui tem Mac, que na época só tinha isso, né? E aqui <risos> tem iPod. É, e daqui pra frente você já viu tudo que a gente tem a oferecer, tinha todo o negócio de, da tela, ser um pouquinho que dá pra frente você chegar lá, já encostar no monitor e, e encostar pra trás pra ficar mais, é, você interagir já com o computador, sentir a proximidade ali e, e a intimidade de, de mexer com o computador e tudo mais, então é, é, existia desde o começo essa ideia de, de fazer com que ir, ir lá fosse uma oportunidade de você experimentar tudo que tinha a oferecer, e, e hoje é bastante coisa, né, tá cada vez mais difícil de colocar tudo que Apple faz numa mesa só, como era o a proposta ali do Tim Cook, especialmente se tiver um carro em breve, né? <risos> mas ainda assim é, é, sempre foi pensada como um conceito, uma experiência uma coisa meio, parece uma coisa viajadona falar assim, mas sempre foi meio pensado nisso, né? eu acho que, que a mudança de, de atitude que, que a Angela Lawrence tentou trazer era até uma volta a isso, ficou um pedaço que foi essa reformulação das lojas que são muito bonitas, mas é, eu acho que com uma concorrência cada vez maior, com a saturação de alguns mercados em que a Apple opera era mais necessário uma pegada mais de varejo Que aí definitivamente alguém de Mundo da alta moda Não se, não se sentia nem motivado a fazer né? Porque teve contra ali os conceitos De exclusividade Que estão que, que arraigados né, na cabeça de quem trabalha com isso Verdade Muito bem, encerrados aqui os assuntos do, do ADT de hoje Vamos pro Alô Trema Um laute, Tralha, falta um ou não? Que eu já falei todos é. Alô, DT Que é a parte que você Que tá escutando aqui O episódio pode interagir com a gente Mandar uma pergunta Quer saber alguma coisa Curiosidade Quanto mais criativo, melhor Manda lá no Twitter com a hashtag LODT, que a gente pinça algumas aqui e responde ao final do episódio, assim como fez o Jailton Lopes. Ele quer saber, mouse ou trackpad? Eu
2: uso trackpad, no caso aqui um Magic Trackpad da, da Apple, que foi o que eu sempre usei, por um motivo muito simples que mouse me dá... É ler que chama, né? RSI, RSI é layer, né em português. Uhum. é... É, é um é, esforço é, repetitivo. É saia é, 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 é... tendinite tá, enfim, me dá esse negócio aí de usar <risos> mouse é, desde a época que eu trabalhava com vídeo, que eu, eu editava muito vídeo usando mouse, aí eu comecei a ter esse, esse problema, aí eu comecei a usar mesa digitalizadora usava uma Wacom para fazer edição de vídeo, e aí quando eu passei a, a fazer programação né, como profissão, eu passei a usar trackpad sempre, porque é uma forma que eu consigo usar o computador sem me causar esse problema Então é principalmente por isso Mas eu acabei me acostumando e gosto muito do trackpad Eu não, não mudaria pro mouse Mesmo se não tivesse esse problema
1: Sempre que eu, alguém fala ou oh, Me dá uns nervosos aqui Começa a me coçar
2: Porque, um, Você tem os dois né Eu, eu, uso, um dois.
1: eu uso o trackpad <risos> na esquerda e todo zoom, todo o processo que eu tenho que fazer Eu faço com a esquerda, o um movimento de pinça Todo na esquerda e o mouse na direita Então eu fico nos dois ali Eu tô editando podcast, tô no audition Eu tô usando os dois, eu uso ao mesmo tempo O trackpad e o mouse Claro que é um, uma realidade específica Porque eu uso notebook Então tem o um trackpad ali embaixo do, do teclado Facilita um pouco, que eu sou meio que. Já veio de
2: brinde, né? O, é, o trackpad. Já, já tem um
1: trackpad embutido. Eu consigo escrever com as duas mãos. Meu cérebro meio. É, eu sou aquele tipo de cara que era pra ter sido canhoto, mas foi criado como destro. Então eu meio que desenvolvi que eu. Os, os dois. Aí, pra mim, uma, é, é mais fácil, talvez, algumas pessoas. Caramba, como é que eu vou mexer aqui com a esquerda que tem essa, essa questão? Mas eu uso. Sou favorável a usar os dois.
2: Eu já tentei fazer isso também. É, é, é bem, bem bacana mesmo, como você falou, até melhora a produtividade. Eu só não faço por conta do problema do mouse, que eu realmente não posso usar mouse. Mas eu conheço mais gente que tem um setup como o seu, então fica a dica aí. Vale tentar os dois, por que não? É,
1: e agora, lembrando, se não tiver um mouse, eu me sinto pelado. Às vezes a galera chega aqui pra <risos> me mostrar alguma coisa, assim, olha, olha isso aqui e tal, vem com o notebook eu fico assim meio, tá, mas, tá, mas peraí, não, tá, não, 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 não. Eu cato um mouse e conecto um mouse que eu quero mexer com o mouse, assim, <risos> né? eu sou mouse e, e trackpad, mas também é só até ali a terceira página. Chegou na terceira página, é, é o mouse que manda, né? A mão direita que manda.
2: Você é um mausófilo só eu <risos> sou,
1: sou cringe Se é.
2: você quer me ver perdido É me dar um notebook Windows Pra usar com, com aquele touchpad vagabundo Que geralmente tem, né Que é do tamanho de uma Aquilo foto 3 por 4 Pequenininho Exato do tamanho da unha do meu mindinho, o, o, o touchpad, e ainda tem que apertar o botão com o dedão, assim, que você fica batendo com o dedão, pá, 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 usando, nossa, é horrível aquilo.
1: Eu pego o MacBook 2015, que já é menor o trackpad, eu já fico, epa, já, já acabou, <risos>
2: acabou, não tem mais não,
0: continua mais um pouquinho. Cadê o resto, né? É, eu tenho... Eu, o meu MacBook é exatamente esse, 2015. E pra mim a experiência é o contrário. Quando mexo no MacBook mais recente, eu... Uou! <risos> né? Vai longe, assim, não acaba nunca. É uma maravilha, né? Mas eu uso só o trackpad. Usei por muito tempo o mouse. E depois por muito tempo também usei mesa digitalizadora. Tinha uma, algumas da Wacom. É, mas quando eu passei a trabalhar só aqui no Mac, eu uso só o trackpad mesmo. E eu, queria, eu fiquei curioso para saber quais são as customizações. Tirando, por exemplo... Better Touch Tool, que aí abre infinitas possibilidades. Mas as customizações mesmo ali do trackpad que vocês usam do sistema, eu tava vendo aqui: tanto de point and click, que são três customizações, mas duas opções. Em scroll e zoom, que são quatro, e mais gestos, que são três. 6, 7, eu só tenho uma desligada que eu exposei, de você fazer o swipe pra baixo com quatro dedos e lhe mostrar janelas todas abertas do mesmo programa que você tá usando. De resto, eu deixo todos ligados. Então, o meu até isso está seria ligado. impossível, ou perto de possível, de substituir com um mouse, né? Então, pra mim o trackpad, daí sobra aqui, tirando o tamanho, né? Seria é bom se fosse maior, mas ainda assim, de, pra, pra fazer os gestos todos e tudo mais, eu uso quase tudo ali que, que tem de customização extra. É, as opções de
2: gestos que você tem no trackpad são muito boas. Eu, por exemplo, uso o tempo todo o de mostrar o desktop, que é você fazer o movimento de despinça, como diria o Bruno, que não está aqui hoje, né? Que você abre os dedos assim, ele, ele mostra, você pode fazer o contrário, ele abre o, o launchpad, mas eu nunca uso o launchpad.
1: Mas é o, é o despinça com a mão toda, não né? só com os
2: dois dedinhos. Com a chão, mão né? toda, isso, é. É. É, é de garra, de pegar, né? Ou de garra de ao contrário. Garra isso... invertida,
1: pronto. Isso, é curioso isso, porque você falou, eu fui testar e não fez o movimento, né? Eu deixei, ô oh, mão, como é que faz? Né? Porque tem certas
2: coisas que só a mão sabe fazer. Aí, é, eu falei que Ah tá, não,
1: é com, é com
2: a garra. Agora, de customização, eu tenho o tap to click desligado. Então, se eu quero clicar, eu tenho que clicar de verdade. O click tá no médio, o tracking, tracking speed tá um a menos do que o máximo. O silent clicking tá desligado, o force click tá ligado. E aí, das outras coisas, tá tudo ligado, menos o mesmo que
0: o Mendes falou lá de puxar pra baixo pra o exposer Nossa, você... Obriga você a clicar para clicar e ainda não habilitou o clique silencioso. É, eu acho legal o barulhinho. Nossa, é legal. ainda bem que a gente trabalha junto um do outro. <risos>
2: não, se, se tivesse alguém perto de mim que falasse, pô, isso aí me incomoda, eu ligava o silent clicking. <risos> Aliás, é, é uma curiosidade interessante, então, muita gente não saiba. O, esses esses trackpads que não tem o clique de verdade, eles têm a, a Taptic Engine lá, que é pra você sentir o clique. Só que eles têm um alto-falantezinho que faz um barulhinho de clique. Que é esse barulho. Vamos ver se o microfone consegue pegar aqui. Pera aí. Esse barulho aí, que eu não sei se deu pra ouvir, se ficou na parte o Edu dá um boost. É, mas, enfim, ele faz um... E esse barulhinho, ele não existe. Ele é, é feito por um alto-falante dentro do negócio. Claro, não é alto-falante, é um buzzerzinho, mas enfim. Por isso que tem essa opção de silent clicking que desliga o barulho do clique. Olha que legal. A vantagem do negócio ser fake, né? Mas esse fake do, dos trackpads da Apple é bizarramente... Uhum assim, engana o cérebro de uma forma inacreditável.
0: É, só dá pra acreditar que é fake desligando o Mac, vendo que não clica, e ainda assim parece que ele só desligou a habilidade de clicar, que ele é. vai voltar a clicar fisicamente se você ligar
2: o Mac. Né? Exatamente.
1: Eu queria que o Magic Mouse fosse que nem o trackpad, né, com um clique silencioso.
2: É verdade, é verdade.
1: Que dá pra você fazer com o Better Touch Tool, mas eu queria que fosse por, por natureza assim, até... Pela gravação, né, no, no, no microfone, não saiu o clique e tal. Eu curto ter a opção de poder ser de silencioso.
2: É engraçado que o, o Magic Mouse, ele estagnou e a Apple não mexeu mais nele, assim, né? Agora... 10 anos. no É, nos novos iMacs, eles colocaram opções de cores. Acho que o formato mudou um pouquinho, assim, mas nem chegou a mudar o número do modelo. É o mesmo mesmo o modelo ainda, só mudaram as cores e talvez um pouquinho da carcaça. Curioso, né? Porque daria pra... Por exemplo, daria pra eles implementarem essas paradas agora todas em cima de Bluetooth Low Energy, né? Em, em vez de usar o Bluetooth clássico, que é o que eles usam ainda, que aí você poderia ter ali um pareamento mágico estilo AirPods, que você vai trocando de uma máquina pra outra, né? Fizeram meio com Universal Control, só que não é exatamente isso, né? Porque ele não tá desconectando e conectando, né? Então, hum. é interessante. Curioso que a Apple não parece meio que desistiu, assim, de mexer nessas coisas, né?
0: Também tá funcionando, né? Então... <risos> ah, e esse mouse de quando que é? Eu? eu tentei achar que a data não achei isso tem de cabeça? A versão atual, acho que é mais o Mouse 2, né? Que é o que recarrega de ponta cabeça, que as pessoas tiram sarro até hoje. Eu
2: tenho o meu desde
0: 2009... Ó, tem um vídeo aqui
2: do Detroit Borg de outubro de 2015. Apple Magic Mouse Nossa. 2 unboxing e review. É, então, então tá. desde 2015. E a mudança para o 1
1: foi só a questão da, da, da bateria, né? O shape. Foi, é. É uhum. o mesmo,
0: o funcionamento é o mesmo. Sim, sim. Bom, e seguindo aqui com a LODT e segui, seguindo a mesma pegada aqui, o Alex Ponte quer saber qual setup, e aí entra mouse, teclado e monitores, a gente recomenda para usar com o Mac Mini M1. Ah,
2: eu posso falar o setup que eu uso aqui, que não quer dizer que seja o recomendado, necessariamente, né? Porque isso vai <risos> variar muito da, de pessoa para pessoa, né? O que, que a pessoa quer, o que, que a pessoa precisa. O meu setup, eu considero ele bem simples, é, porque eu gosto da, das coisas clean e tal. Não sou de usar dois monitores, eu uso um monitor só. É, eu tô tentando até descobrir aqui de novo qual é o modelo do meu monitor, porque modelo de monitor é uma coisa bizarra, mas é um LG 4K bom, não é aquele ultra fine caríssimo, é um um pouquinho mais barato, mas ele é bem, ele é bem bom é, então eu tenho esse monitor, acho que é 29 polegadas, uma coisa assim é, eu uso eu estava usando até ontem o Keychron K2 o teclado mecânico, mas eu voltei a usar o Magic Keyboard o sem as teclas numéricas e o sem fio por um motivo muito específico que foi a Apple colocou à venda os periféricos novos incluindo o Magic Board com Touch ID a parte, você pode comprar agora e eu comprei o com Touch ID que vai ser o que eu vou usar daqui pra frente então eu já voltei a usar o Magic Board aqui pra voltar a memória muscular porque pra mim o Touch ID vence qualquer teclado mecânico pode ser o melhor teclado do mundo tem Touch ID, ganhou é, e o uhum. Unlock do Apple Watch não tem funcionado muito bem aqui por causa do do beta, que eu não tô rodando no meu Mac mini, mas eu tô rodando no outro Mac. Aí eu tô rodando beta no Apple Watch, daí pariu o outro <risos> Mac com o Apple Watch e ferrou o Apple <risos> Watch aqui no, então não tô ouvindo mais o coca, o barulhinho do coca. É, aí fora isso, eu tenho o Magic Trackpad, como nós acabamos de falar aqui E o setup básico é isso Eu tenho um SSD externo da Samsung, aquele caríssimo Que eles lançaram há pouco tempo, mas é muito bom, muito rápido Que eu uso para backup de, de... Eu faço uma vez por semana um Carbon Copy Cloner do, do meu uh, SSD interno do Mac Uso também o Backblaze que tem funcionado muito bem. Então eu tenho esses dois backups sempre. E eu estou usando também... Um dock... É, um, é uma tristeza, porque eu não sei o modelo de nada do que eu tô falando aqui. Mas <risos> é, eu vou, vou coletar essas informações. Eu prometo, a gente bota nas notas do episódio. Mas eu tô com um, um hub aqui, que foi inclusive presente do, do Mônaco. Obrigado, Mônaco, pelo presente. É, e é um dock que ele expande as portas do Mac Mini. Ele é tipo... Ele é meio Mac Mini, de altura. E ele tem o, é o mesmo metal no lado de fora. Então ele meio que fica... Camuflado, ele fica embaixo do Mac Mini você pluga ele com um cabo USB-C no Mac Mini e aí ele tem duas portas USB 2 duas portas USB 3 entrada de micro SD e entrada de cartão SD então é uma boa expansão aí funciona muito bem também então esse é o setup bem, bem não tem nada de muito especial e eu acho que é um bom setup para trabalhos
0: diversos Agora, tem uma coisa aí que tá, não faz parte desse setup que ele perguntou, mas que eu tô curioso, que é o setup da parte de trás e da parte de baixo, ou seja, você está sentado, porque pelo que eu sei, você está com, com, com um novo apoio de bunda aí, né? <risos> é, é um apoio de bunda caríssimo
2: Mas é eu, eu comprei, a gente tava falando uns tempos atrás Uma coisa que eu já tava pensando a fa a Fazer há muito tempo, eu tava com uma cadeira Bem velha que já tava As minhas costas já estavam reclamando E eu já tinha ouvido falar das cadeiras Herman Miller, que todo mundo Já deve ter ouvido falar, que são cadeiras Caras, mas elas têm um foco em ergonomia e, e qualidade e tudo mais, né? Pelo preço tem que ter. E eu pensei, é mais barato comprar uma cadeira cara do que comprar costas novas, né? Uhum. Então, é, eu investi numa m que é... Acho que é a flagship deles, né? E, cara, é boa essa cadeira, hein? <risos> Também, né? Pelo preço, <risos> tem que ser, né? Primeiro que... A coisa engraçada é que ela já veio montada. Chegou uma caixa gigantesca aqui... Uhum. É, eu achei até que não ia caber no elevador Por pouco, não, não coube é, E aí eu abri a, a tampa da caixa é, é A caixa, você tirava a tampa E aí você conseguia te Soltar um negocinho lá E você tirava a caixa da cadeira Basicamente E aí você conseguia, tipo, rolar a cadeira pra fora da caixa Depois que você <risos> desmontou bem, bem curiosa a experiência do unboxing Devia ter filmado, mas eu não sou Esse tipo de blogueiro ainda então Mas eu tirei umas fotos Mas enfim, é coloquei aqui, aí vem um manualzinho junto que basicamente explica pra você, ó, fica nessa posição bota o, o braço em tal lugar, a perna em tal lugar, aperta isso, solta aquilo e tal, pra você achar o ajuste da cadeira pra você, né, não sei se eu fiz direito o negócio mas enfim, fiz aqui tô gostando, bem confortável ela, ela tem uma, uma coisa que a minha cadeira anterior não tinha que você sente a, as suas costas sendo a Apoiadas o tempo todo, as costas inteiras, basicamente. Então você não fica. Não é aquela cadeira que só, só encosta ali no meinho das costas ali, o resto fica flutuando, né? Então, uhum. E é uma cadeira confortável, não, você não, não sente ela, né? Acho que é um, um bom sinal. Então eu acho que, né? claro que eu só vou poder dizer no longo prazo se resolveu. Resolveu ou não, se prevenir maiores problemas de coluna, o que também não é só a cadeira, é a questão da postura também, que, né? Uhum. Eu procuro, né, manter uma postura. Adequada, mas nem sempre a gente consegue. Mas Ela... é, é isso. Thumbs up. Ela reclina?
1: É confortável quando reclina? O banco. Não fica com as perrinhas balançando assim, pressionando as pernas?
2: Não, não, ela é boa. Ela reclina, você tem o ajuste, né? Você pode ajustar o quanto que você quer que ela recline. Normalmente eu deixo ela relativamente firme. Então, eu tenho, se eu quiser reclinar, eu tenho que realmente dar uma empurradinha. Mas você pode soltar ela um pouquinho mais se você quiser dar uma relaxada. É, tem os ajustes que você espera de uma cadeira, o ajuste de altura. É, ela tem um ajuste que eu não, nunca tive em nenhuma cadeira, que é o ajuste do tamanho do assento. Então você consegue movimentar o assento frente, A ponta da frente do assento Vai pra frente e pra trás Você consegue ajustar o tamanho do assento né? A profundidade dele E aí dependendo do tamanho da sua perna e tudo mais Você consegue de deixar um apoio mais confortável Os braços também você consegue Botar eles mais pra dentro ou mais pra fora Subir, descer Então ela é bem, bem customizável
1: Quando você reclina O, o banco vai pra frente e pra trás Ou o banco é fixo só no
2: num, elevador? Você diz a parte de baixo da cadeira? Uhum. Tá, deixa eu fazer o teste aqui. <risos> Não, ele, ele inclina junto. Ele levanta, junto. Faz 45
1: graus, assim, é como se fosse um L, né? É um conjunto. tipo
2: isso, Entendi. Exatamente. E ela é bem silenciosa também, o que é bom pra quem grava podcast, né? Eu tô balançando aqui agora e na outra ficava. Coisas
1: que a gente passa tempo, né? Tem que gastar dinheiro, não tem jeito. Você tem um iPhone e dorme num colchão de mil reais, tá certo. Tem que deitar no iPhone, tem que sentar no iPhone, tem que... não, não tem jeito, você fica oito horas. Oito horas do teu dia, tu fica deitado na cama, as outras oito horas, tu fica no, 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 sentado no, no, na cadeira. Tem que ser uma... quem tá tarde de home office, tem que ser uma boa cadeira, não tem jeito.
2: É, esse é o cálculo que, que, que quem compra esse tipo de cadeira faz, né, que foi o que eu fiz, assim... Pensei, pô, eu passo a maior parte do meu dia, né, sentado. Tudo bem que eu tenho a standing desk, então eu, eu costumo levantar. Mas, assim, querendo ou não, passo muito tempo sentado. Então, é algo que eu faço por muitos anos, por muito tempo. Qualquer dia vai dar ruim, então vamos diminuir a chance de estar tá ruim. É, eu fico curioso.
0: Tem as, as duas, acho que a Embody, é a flagship, mas a mais famosa nem é essa. É aquela Iron 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 Não sei, cada um fala do uhum. jeito, né? E... Eu, o que eu, a minha impressão é que essa Embora, até por conta do nome e conceito dela, é ter esse negócio de que tem o tem um apoio em todas as costas dela, ao invés de, por exemplo, a, a só a Iron que tem a, a, na lombar, na base, né? Pra, pra ficar... Até melhorar a postura e ter um pouco mais de tensão só ali. Eu sei que aqui em São Paulo tem um showroom da, da Herman Miller, mas no abre de sábado e durante a semana é um pouco mais complicado de ir. Mas... É, é... Essas duas são também o meu short list e é isso, né? É muito caro, é absurdo, é insano, mas, mas especialmente pra gente que f... todo mundo trabalha sentado o dia inteiro, né? Vai cada um vai, vai é, é, investe onde acha que vale, né? Mas a minha minha Dúvida tá entre essas duas. Escutando agora o Rambo falar, eu tô pendendo... Eu comecei o episódio pendendo mais para Iron, agora eu tô pendendo um pouquinho mais para Embore. Então, daqui uma é, semana pelo menos essa você já
2: ouviu um relato, né?
0: <risos> é, exatamente, né? Pois
1: é. A Embore parece ser mais para gamer e... Iron uh, uh, mais para escritório, né? para uma coisa um pouco mais formal, talvez.
0: Uhum. Bom, e concluindo aqui o Alo DT de hoje e também mais ou menos aqui na parte de recomendações, e citamos agora o Mac Mini com M1, o Gabriel Rosas quer saber independente do Mac, M1 com 8 GB ou 16 GB, dá muita diferença? Ele falou que é desenvolvedor, usa o Docker e quer saber de vocês, e aí?
2: Se você usa qualquer tipo de máquina virtual, você precisa ter o máximo de memória RAM possível, então 16.
0: Ou com relator. <risos> é. <risos> Mais uma vez também vou repassar porque eu não tenho um Mac com M1. Então, quando eu precisar fazer isso, eu volto para esse episódio e escuto a, a recomendação de novo do Rambo.
2: É uma coisa que vivem me perguntando é, e não adianta. A resposta é assim, dá para usar um, um Mac M1 com 8GB de RAM para praticamente tudo? Dá. Eu tenho um MacBook era aqui, com 8GB de RAM, eu sento no sofá, abro o Xcode, rodo os meus projetos, compilo tudo maravilhosamente bem. Agora, se eu gostaria de ter o de 16? Gostaria. Então, assim, se você for me perguntar, eu pego de 8 ou 16? Pega o de 16. Se você tem como pagar o de 16, paga o de 16. Ah, mas o de 16 é o dobro do preço e eu só vou receber ele daqui meio ano. Tá, então pega o de 8 e pronto, sabe? Mas assim, <risos> pra máquina
0: virtual, não dá pra recomendar menos do que 16. Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais fela aqui também nas notas do episódio. Eu quero agradecer primeiro a linode.com, vai lá, Linode.com.br ADT pra pegar seu Dólares de crédito para fazer sua conta Começar lá com eles, hospedagem Linux Quero agradecer também, claro, ao Edu Garcia Aqui pela edição do podcast Bruno Casemiro, infelizmente você não pode estar por aqui hoje Você está na sua missão secreta, espero que você volte Em breve, é Coca e Rambo Para falar com vocês como é que faz
2: vai lá, arroba underlineinside no twitter, night maccom com o Stack Trace. pode também ir no instagram, me perguntar se é pra colocar 8 ou 16 GB de RAM no, no Mac, <risos> quando eu fizer a caixinha de perguntas lá, é Guilherme
0: Rambo 2, valeu Para falar comigo, sai lá no google batecocatec, que a gente troca uma bola ou eu sou o MV Sementes no twitter e no instagram também, apresento o loop matinal, podcast diário de segunda a sexta do loop infinito escrevo-os todo domingo, a coluna semanal opinativa no Feed.pt. e claro, antes de ir embora, quero agradecer também aos nossos queridos ATT no apoia.se barra área de transferência e no picpay.me barra área de transferência. E agora sim, tudo de posto, a gente volta na semana que vem. Falou! Valeu! Tchau, tchau.
2: Já leu o jornal,
1: vai pro trabalho, ouve uma musiquinha
0: entra no clima. Clín... Coca morreu? Eu acho que sim. isso aí. Só falta eu então, é isso? <risos> <risos> você é deu no começo. Ih, será que ele vai mandar o link é. pro Edu já então?
2: Ih! <risos>
0: <risos> <risos> Vamos ver aqui.
2: A conexão do Coca anda, anda meio ruimzinha nas últimas é, semanas né? aí. Qualidade meio de batata. Eu tô, abri até o Telegram aqui pra ver se chega o link.
0: <risos> 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 Por enquanto ainda não. É que coisa, né?
2: Ó, até agora não apareceu. É que eu acho que não parou a gravação, né? Só parou a transmissão. É. Nossa, mexer em alguma coisa
0: aqui, a ventuinha já começa.
2: Ah, você abriu o Telegram, crime. <risos> Nossa, tem muita coisa na minha mesa. Isso da Faniquito.
0: Na mesa, eu, eu, eu mantenho... Eu sou chato com isso pra não... não se começar a deixar ter uma coisa, vai ter 10. Então não é. deixa mais nada. É que eu tô um numa situação
2: complicada... Porque eu tô produzindo um, um curso de Raspberry Pi Pico... Pro, pro meu irmão e... Aliás, o Jabá aqui para quem tá na live... Quem tiver interesse... Eu vou fazer o Jabá de verdade quando tiver data e tudo mais. Aí é. tem placa, tem LCD... Tem um Raspberry <risos> Pi 400 aqui... Que é o computadorzinho... Então tá tudo... E não dá para tirar, ficar tirando... Porque aí é, demora, né? Amanhã até pra fazer o setup todo de novo. E aí a uhum. placa ali tá tudo com os cabos plugados do que eu tava fazendo e tal. Se eu for mexer, né? Então fica essa bagunça mesmo e eu fico isso aí mais
0: uns dias. É,
2: mas me incomoda
0: muito. Que eu gosto é, também eu gosto da ter... mesa limpinha. Eu lembro na agência. Que na agência era até legal. Que tinha aquele monte de boneco Nossa. adesivo e não sei o que pad de palestra, gente do seu, nossa, não, não dá. Por isso é que ninguém trabalhava na minha estação. Tinha o um monitor e o um teclado e só, uhum. sabe? É, aqui quando eu tive que,
2: que lá em cima tem um, um espaço lá que ficou meio vazio. E aí a minha arquiteta falou, ah, bota um, uns objetos aí, uns utensílios, alguma coisa. E eu ficava, não vai, vai ficar... Aí eu, até que eu fiz, peguei umas coisinhas mais bonitinhas e tal que eu tinha. Uhum. E botei lá de uma forma mais ou menos né, decorativa. <risos> sobrevivi, né? mas eu tava vendo um vídeo da da Paola Carosella lá, da, da cozinheira, falando uhum. da cozinha dela, de como ela gosta e ela gosta de deixar as coisas tudo à mão, assim, tipo... Uhum. Todos os utensílios, faca, colher, panela, tudo tudo à vista, tudo em cima, tudo, sabe? Nossa, eu ia ficar louco é, aqui. Fica tudo guardado. E é, é, tipo, a justificativa que ela deu faz todo sentido, que é, se você não vê as coisas, você esquece que você tem, você não usa. Uhum. Quando você quer usar, tá ali, tá prático, é só pegar. Mas eu não consigo, não adianta. Eu sou, eu tenho essa coisa do clean, tem que estar tá tudo guardadinho. E aí, Coca, sobreviveu aí o reboot? Rapaz, foi ladeira abaixo, pegar lá embaixo aqui. <risos>